0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo.
1: E eu sou o Padre Renan, e hoje vamos conversar sobre a Páscoa da Ressurreição de Jesus.
0: Muito bem, Padre Renan, antes da gente ir para o nosso programa, né, vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco... Redes sociais, né? Você que tá ouvindo aí, a gente tem aí nosso Instagram, arroba dois padrespodcast. Então você compartilha, divulga a gente e é muito importante divulgar no Instagram, a gente está crescendo e é um meio de mais pessoas conhecerem essa mídia podcast, né? Lembrando que você também pode nos ajudar financeiramente, né? Manter nosso podcast no ar. Através do Apoia-se, um sistema que você já conhece, um site de apoio coletivo digita apoia.se barra dois padres podcast e entrando lá você faz um cadastro muito simples e pode nos ajudar todo mês com uma aí coisa de 10 reais por mês para nos ajudar ou também uma facilidade que muitos pediram né, e a gente conseguiu de certa forma fazer é o apoio via Pix então, você pode também ir lá no aplicativo do seu banco e fazer enviar Pix e a chave é o nosso e-mail que é Dois Padres podcast do junto. Dois Padres podcast@gmail.com. Então, a sua ajuda é importante demais pra gente. E vocês
1: também podem escutar o nosso podcast Homilia Todo Dia no feed do nosso podcast Dois Padres reza conosco o evangelho, divulga, manda para outras pessoas. Também temos a nossa comunidade pública no WhatsApp, vocês podem entrar pelo link e receberem também a homilia do dia, um meio da gente evangelizar e rezar. A palavra de Deus diariamente.
0: E Padre Renan sabe que a Humilia esses dias alguém viu no post do Instagram que eu retuitei, né? O dois padres, o arroba dois padres podcast. Eu retuitei, alguém falou nossa tem Humilia todo dia tem Humilia. Então você pode ouvir pelo Spotify todo dia, pode ver no nosso ouvir, né? No nosso reels no Instagram e também no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber o Evangelho todo dia, em áudio ali, na conversa mesmo, manda lá para a gente uma DM, manda uma mensagem, algum comentário, que a gente envia para você o link. E a gente sempre posta também o link do nosso WhatsApp. Muito bem, querido ouvinte. Eu estava aqui, a gente estava aqui conversando, eu e o Padre Renan, e no episódio de hoje a gente está vivendo a Páscoa. Esse momento é muito importante para a gente, a ressurreição de Jesus. Né? E a gente queria falar de uma maneira diferente, né? Lá na segunda temporada do nosso podcast, a gente também, nesse mesmo período, fez uma reflexão. Né? A gente começou a conversar sobre algumas coisas e no fim surgiu uma reflexão do Rubem Alves, o texto pipoca, né? Esse programa foi feito já tem quase um ano, aí o programa é 70 e alguma coisa, mas é muito interessante ver como a gente conversou sobre esse tema, acho que vale a pena a reflexão ainda hoje, né? então por isso a ideia é a gente refletir um pouquinho reouvindo ou retransmitindo ou publicando para vocês que não conhecem nosso podcast há muito tempo, então chegando agora, para você conhecer mais um pouquinho de nossos programas e esse foi um programa muito bom eu gostei muito de fazer, Padre não com certeza também. o Episódio A Pipoca de Rubem Alves.
1: Muito bem e o Rubem Alves é esse grande filósofo teólogo brasileiro, de Minas, tá? suas reflexões são bem concretas, assim, elas partem bastante da realidade e de histórias muito simples, né? Ele tem essa coisa de prosa e de poesia e de conversar e de trazer sempre um exemplo muito simples, né? Ele tem um livro chamado O Amor que Acende a Lua. Ele é dividido em quatro capítulos. E esses capítulos têm títulos que trazem como referências as fases da lua. Nova, crescente, cheia e minguante. E esse livro é muito famoso porque tem vários textos que são bem conhecidos do Ruben Alves. como a Escutatória, o albergue. E um muito famoso é a Pipoca. Também falada e conversada por nós no episódio 73 do podcast aqui do Espadas. Então... Vamos reescutar e fiquem bem-vindos, né? E feliz Páscoa a todo mundo que a ressurreição de Jesus produz em nós os frutos de uma vida nova. Você é foi... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você lembra qual foi a última vez que foi no cinema? Foi só pra assistir o, 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 o Lugar Silencioso? Ou você foi depois ver o Batman, não, né? Fui, não. Mas eu assisti um... Ah, eu assisti aquele do, do livro. Assassinato no Linilo? Ou... como Esqueci o nome. Não, eu assisti o Batman faz um tempinho. Tem umas, umas semanas, né? Bem na semana depois do lançamento. E aí eu tava... É, uma amiga minha tinha me convidado ontem pra, pra assistir o... Os segredos do Dumbledore lá do Harry Potter. Aí eu falei: olha, tá difícil a semana, tô bem cheio tudo. Sim. É... E aí eu vi os seminaristas ontem aqui em casa tiveram folga, né? E aí alguns deles foram no cinema assistir, depois mandaram: ai, padre, gostamos bastante do filme, não sei o quê. E aí entrou no assunto ontem na mesa, à noite, quando eles chegaram: é... eu tô falando de um cinema que a gente tá quase, né? Então, obviamente, a pipoca é muito cara, muito, muito cara e aí eles ficaram preocupados, ah, eu comprei a pipoca e fiquei quase sem dinheiro pra pagar o Uber pra voltar pra casa não sei o que, porque eu não achava que a pipoca ia ser tão cara, e eu acabei pedindo eu acabei pedindo, aí eu contei pra eles uma vez, eu falei, olha, eu era muito criança é, na verdade adolescente eu fui pro cinema alguma vez com a minha mãe e a gente não tinha dinheiro pra comprar pipoca era, era só pra assistir o filme porque dava pra assistir o filme, mas a gente não comprou realmente, já era muito caro mas aí minha mãe fez pipoca em casa pipoca de micro-ondas, e, e levou na bolsa, né? É, fomos nós quatro, meus pais, a minha irmã e eu. E a gente assistiu o filme, eu, eu acho que eu lembro até o filme, era um filme nacional. Se não foi aquele de pernas pro ar, deve ser os normais, é uma coisa assim. E a gente assistiu o filme é, comendo pipoca de casa, né? Então eu gosto muito de, disso. É, de ver o preço. Eu falei, gente, mas olha, nos shoppings geralmente tem aquelas lojas mais baratas, né? Que vende aquelas coisas pra você comer, um salgadinho, alguma coisa. Obviamente não é a pipoca, né? Mas aí eu fiquei entendendo depois que a fala foi mais interessante, por quê? Porque parte dos seminaristas aqui em casa são do, do Nordeste, né? Do Sergipe, de, de Alagoas, tudo. E a pipoca é o salgadinho. Não era a pipoca que eu tava falando. Não era a pipoca a pipoca que a gente gosta de comer, que é o milho estourado, sabe? Ah, eu fico para pipoca, tava caro. Aí eu falei assim, mas, peraí, falou o preço. Aí ele falou assim, ah, tava uns 15 reais. Eu falei, que pipoca que é 15 reais? Pipoca é muito mais caro que isso? Não, para pipoca, aquela lá que a gente compra na lojinha. Eu falei, salgadinho, né? Ah, é salgadinho que vocês chamam aqui? Eu falei, pois é, salgadinho. Pipoca pra gente aqui é a pipoca que a gente estoura o milho na panela, vai no cinema. Tem aquela loja oficial do cinema que vende né, a pipoca. E eu fiquei muito com isso, lembrando é, de como, como é legal né, essa, essa relação que nós podemos ter até com o nome né, é, que, que, que eles trouxeram. O caso da, da, da cultura do lugar E aí eu falando pra eles assim a gente, faz mal tempo que não pipoca Porque a gente assiste filme aqui em casa E não é sempre que faz, né? E aí uma vez A última vez que teve filme aqui Eu falei Ô, oh, eu comprei pipoca Podem fazer E aí fizeram só pipoca é, salgada eu Falei, mas ninguém sabe fazer uma pipoca doce aqui? né, falei assim, eu aprendi com o Padre Ricardo, vocês conheceram o Padre Ricardo, então conhece, é, eu gosto de comer pipoca doce, daí doce misturada com salgado, eu falei é sim, doce misturado com salgado, eu aprendi com o Padre Ricardo, ele come assim e isso sempre me serve assim na casa dele, a gente vai misturando as coisas, é. e quando eu vou no cinema eu peço assim, né, peço para misturado porque é... É gostoso de comer, é melhor, né, dá pra você comer dos dois e ficar super satisfeito ali. Aí você falou que você foi no cinema quando foi assistir esse filme do livro. É, chama Morte no Nilo,
0: eu tava pesquisando aqui, é, é Morte no Nilo, que é do livro da Agatha Christie, né, tem Hércules Poirot, e aí é inspirado nesse livro, e eu tinha acabado, acabado de ler esse livro. É, e aí eu falei, nossa, saiu o filme, então eu tô com uma coisa fresca O que é engraçado, que eu não lembrava o final <risos> E aí a cena acontecendo, eu falei, meu Deus, o que, que que era o final mesmo? Eu não lembrava, eu falei, ah, quer saber? Vamos viver aqui E aí foi até bom, eu até gostei assim, o jeito que fizeram o filme, acho que foi bom E eu comprei a pipoca <risos> Eu comprei por quê? Aqui na Casa Paroquial tem internet da Vivo e a Vivo tem desconto em alguns cinemas, né? Uhum. Então eu comprei lá meia, meia Vivo. Aí tinha lá pipoquinha, sempre tem alguns, algumas coisas a mais, né? Aqueles salgadinhos, uhum. mas aí eu gosto de comer, comprar pipoquinha no cinema. É engraçado, né? Já a relação que a gente tem com filme e pipoca, né? Que não sei se é porque... Não é algo silencioso porque faz barulho você comer, o saquinho faz barulho também. Tem gente que nem gosta, né, de comer pipoca dentro do cinema. Pois é. Que acha que atrapalha. Mas uma coisa que que tem no cinema assim, que a pipoca sempre dá certo, né? Quando você faz em casa, às vezes não dá certo, às vezes queima uma, às vezes não estoura o milho, uhum. às vezes você vai fazer uma doce dá um pouquinho de trabalho. É, tem essas diferenças
1: né sim eu também gosto de, de fazer em casa mas essa coisa que você disse de que realmente às vezes nem sempre dá certo para mim é sempre uma dificuldade fazer a doce né eu nunca dá certo então eu faço a salgado mesmo e aí a doce né, eu faço é separar um pouco com, com alguma coisa doce então colocar um leite condensado alguma coisa para ficar doce né eu sabendo que ela não foi frita com não foi estourado ali do jeito doce, como é o que, o que eu gosto de comer. É, tem, né? porque você tem as que nessas pipoca gourmet, o pessoal faz a pipoca e pé
0: escolhe grão por grão ali o que tá maior, mais bonito. Uhum. Ah, Depois é. aí mistura ela pronta, normalzinha, ela é estourada, mistura com alguma coisa doce, né? Ou joga por cima e mistura. Eu gosto de fazer estourando, né, É, junto. É tudo eu... Eu preciso até achar esse vídeo no YouTube que eu vi uma vez, que me inspirou e eu guardei a receita. Mas as medidas são bem simplesinhas assim. Então, você põe lá, ó. Tudo assim, mede com uma xícara. Aí você põe primeiro lá, mede meia xícara de açúcar. Ou é uma xícara? Agora que eu... Acho que uma xícara. meia xícara de açúcar e meia xícara de chocolate. Pronto. Aí coloca, coloca esse seco primeiro pra você usar a mesma xícara. Aí você põe. Depois você põe meia xícara de óleo e meia xícara de água fervente. Tipo, você ferve a água e põe lá. E depois, meia xícara de milho. A proporção talvez seja alguma coisa tenha uma xícara aí. Eu acho que talvez o açúcar, um pouquinho mais de açúcar e um pouquinho mais de chocolate, talvez seja isso. Aí, joga o milho, mistura bem e tampa. E se você tiver uma panela aquela que gira é, dentro, é melhor. Porque mistura, mistura mais homogeneamente. Se você tem que você ficar balançando a, a panela, demora. Vou avisar, a panela normal, você fez ali, um minutinho já começa a estourar. Essa demora. Conta no relógio 15 minutos, que não é 15, demora, mas fica top. Você vai misturando Parece que nunca vai sair. Você vai misturando, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Você fala, nossa, esse negócio não dá certo. E nunca cai. e não abre a tampa. Não pode abrir, senão todo o calor que tá lá dentro vai sair. Aí você vai, vai, vai. Aí quando dá 12 minutos e tá? tal, começa a estourar. Aí você vai misturando. Vai misturando, misturando, misturando. Aí vai começar a estourar, beleza. Aí quando termina, eu esqueci de um detalhe bem importante. Você tem que preparar uma travessa de vidro assim. É, e untar ela com margarina a manteiga, porque é, você unta ela assim, aí você terminou, você joga essa pipoca doce nesse recipiente e você deixa ele retinho, espalha assim, aí deixa ela esfriar um pouquinho, ele vai grudar, vai virar um blocão, daí a margarina ajudou a não grudar, entendeu? Aí você vai destacando, vai quebrando os bloquinhos, vai quebrando e aí põe na sua bacia, se você tiver acesso joga uma flor de sal assim em cima, mas é meio difícil de achar quer dizer, difícil não é, mas você tem que ir lá no produtos naturais, comprar isso aqui. joga um sal normal por cima pode jogar um pouquinho, não muito só um pouquinho e pronto e aí você já, já, fez, já pode fazer a normal, a de sal mesmo
1: e aí faz um potão, mistura tudo, fica maravilhoso. E eu já tive o privilégio de comer assim, do jeito que você me falou, porque você fez. <risos> Quando a gente assistiu o Borat aí na sua casa. É, eu lembro disso que você fez toda a pipoca, né? E, e foi uma das eu falei, nossa, ali é diferente. A gente come lá a salgada e, e doce no cinema, mas a sua também ficou muito boa. Lembrando do cinema por causa de todo esse processo aí, essa, essa parte demorada. Mas o que você falou, sobretudo em relação... A nossa, a relação de filme com pipoca é uma coisa bem interessante, sabe? Porque eu lembro de... Eu vou te mandar no WhatsApp, abre o seu WhatsApp, eu vou te mandar um texto do Rubem Alves, o Rubem Alves é um grande autor brasileiro ele é muito conhecido por ser poeta teólogo e também filósofo porque os seus textos, e um grande pedagogo também, né, quem estuda pedagogia inadmissível não passar por textos e toda a pedagogia de Rubem Alves então, é, é bem interessante eu gosto muito do texto dele, chama A Pipoca, né, você falando da relação e ele fala muito da relação dele com a pipoca é, chegou é aí pra aqui, você o texto? é
0: Ruben Alves, Ruben Alves é muito né, se falou dele na filosofia e tal, com certeza. É, eu lembro muito do Bruno, uhum. Bruno Inhoque, que morou no seminário com a gente. Ele falava muito, é muito fã do Ruben Alves, ele tem todos os livros e tudo mais. É o texto, começa assim, né? A culinária me fascina, de vez em quando. Isso, esse mesmo. Eu até me atrevo a cozinhar. Mas o fato é que sou mais competente com as palavras que com as panelas. Por isso, tenho mais escrito sobre comidas do que cozinhado. Dedico... Parece eu que mais vejo vídeo de cozinha do que cozinhar.
1: Dedico-me a algo que... <risos> a, gente, a gente compartilha no vídeo de cozinha no Instagram, todo mundo marcando o outro, é, mas ninguém faz nada. <risos> Dedico-me a algo que poderia ter nome de culinária
0: literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. Cebolas, pronomes, picadinho de carne, tomate, feijão, arroz, bacaleuada, suflês, sopas, churrascos. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético-filosófico a uma meditação sobre o filme A Festa de Babete, que é uma comemoração da comida como ritual de feitiçaria. Uma celebração, perdão. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como um chefe. Escrevi como filósofo, poeta, psicanalista,
1: teólogo porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. É interessante porque ele vai fazendo essa reflexão do, do livro poético-filosófico é, por não se arriscar tanto na cozinha. Eu não sei se a gente teria a mesma experiência dele de conseguir escrever sobre a cozinha. E eu não sei, né? Eu lembro muito disso em filosofia, quando a professora... Você teve também aula com ela. A professora Maria Cláudia falava que é impossível que nós escrevamos sobre alguma coisa que a gente não tenha experiência com aquilo, né? É, lembro que eu fiz uma referência uma vez pegando essa parte da, da, da conversa da aula, e eu lembro de ter apresentado um trabalho né, é, sobre estética, a matéria era estética e eu falando da, da beleza que existe também na poesia na, a beleza da música a beleza da arte, e aí a gente falava muito como existem pessoas que nunca conheceram o mar, então por exemplo, quem são os mineiros, né? O, o estado de Minas não é banhado por mar, né? Tem rios, mas não tem banhado por mar. Então é impossível que você vá encontrar na na escrita de alguma cantora, de algum cantor mineiro, é, uma relação com o mar, né? Uma música que fala sobre as praias, todas essas coisas, né? E engraçado que a Ana Carolina tem uma música que fala eu que não sei nada do mar, porque ela é mineira, então ela escreve uma música sobre o mar, mas aquilo que ela não sabe, o que ela já ouviu dizer, o que ela ela já viu na televisão, viu nos filmes, mas que até certa idade da vida dela ela nunca tinha, né? Então ela escreveu essa música bem cedo, dizendo as coisas que eu não sei do mar, né? Então é bem interessante de que, não sei se a nossa relação com a, com a arte, né? É, e é o que o Ruby Alves diz aqui no começo, né? De se tornar esse filósofo. Então por isso ele pode escrever filosoficamente, mas não como um chefe de cozinha, né? E... Talvez é questionável isso, né? porque se nós cozinhamos, não profissionalmente, acaba que seja um chefe, se cozinha para você mesmo, cozinha para os outros, cozinha em casa, né? a relação acaba sendo parecida, obviamente não é profissional, mas é uma relação do dia a dia. né? O texto diz, continua assim, né? as comidas para mim são entidades oníricas, provocam a minha capacidade de sonhar, nunca imaginei entretanto que chegaria um dia que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca, e algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi então a relação metafórica entre pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura, de modo inesperado e imprevisível. A pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento se pôs a dar estouros e pulos, como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Você é vê que é, é,
0: é os pensamentos estouram. E eu acho que é um pouco disso. Claro, isso não tem nenhuma ciência neurológica por trás, assim, essa que eu vou falar, mas é, uma coisa puxa a outra, né? Quem nunca, assim, ouviu a história de alguém e aí lembrou uma história sua e tal? Quem nunca é, contou uma piada e aí alguém que ouviu lembrou de outra? É, são ideias que vão trazendo, né? São memórias que pulam quando você ouve uma coisa, elas vêm surgindo, né? E aqui é claro, ele falando dessa preparando né o texto
1: falando que as ideias vêm como pipoca né bem legal isso e eu acho que no, você tocou é, profundamente no, no eixo né disso é, nos coloca em relação né você falando de alguma coisa, automaticamente eu vou lembrando de outra, a gente vai conversando, e aí eu falo de alguma coisa, você lembra também, e isso criam-se um, os assuntos, as conversas, uma boa, uma boa prosa, né, sentado junto, conversando e falando de um filme, e de repente tá falando da comida, de repente tá falando da vida, e de repente tá gastando, gastando não, né, aproveitando o tempo, relacionando-se, conversando, né. E como isso é precioso, né? Desse estourar das ideias, né? É bem interessante do jeito que ele vai conduzindo essa parte do texto sobre a pipoca. Como fala aqui de
0: ideias, né? Ele é um filósofo e tal. Ele também fala assim, lembrei do sentido religioso da pipoca. Ué, a pipoca tem sentido religioso? Pois tem. Para os cristãos religiosos, são o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e sangue de Cristo. A mistura de vida e alegria. Porque vida, só vida, sem alegria, não é vida. Eu sempre falo isso, né? Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. Lembrei-me então de lição que aprendi com a mãe Stella, sábia poderosa do candomblé baiano, que a pipoca é a comida sagrada do candomblé. É
1: interessante essa, essa dualidade, né? Do, de que muitas vezes ou nós queremos uma vida extremamente ligada apenas às alegrias, ou elas estão pautadas apenas pelas, pelas angústias, né, pelas tristezas, e quando na verdade nós precisamos ter essas duas coisas, é bonita a reflexão, né? Olha, a vida sem alegria não é vida, mas obviamente nós não podemos estar tão presos apenas à alegria, nós temos as duas coisas coexistentes em nós, né? É, e é interessante que a referência do pão e do vinho toca profundamente a, a nossa vivência quase que cotidiana, né? Da, da celebração eucarística, do pão e do vinho, daquilo que nós oferecemos ao Senhor né, a cada dia. Diz que a pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu agricultor ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu? Ninguém jamais poderia ter imaginado, repentinamente os grãos começaram a estourar, saltavam da panela como uma enorme barulheira, mas o extraordinário era o que acontecia com eles, os grãos duros, quebra-dentes, se transformavam em flores brancas e macias, que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou, então, de uma simples operação culinária em uma festa. Brincadeira, molecagem, para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. Realmente, né? Muito, muito,
0: muito divertido. E uma coisa aqui que é interessante: que assim. A gente vê muito isso nos programas de culinária, mas uh, em vários aspectos da vida, o, o Altair de Souza, no Naro Rodo, ele fala muito, 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 muito isso. Acho que quase todo programa, que ele fala assim, a gente faz faculdade, não é para aprender a ser um profissional, a gente faz a faculdade, ou faz a pesquisa, ou faz o estudo, ou a gente estuda a vida inteira para aprender um método. E aí, na vida, a gente aplica esse método. Ele fala assim, que aprender a faculdade, é, a gente tem que pensar que é como treinar para jogar futebol. Você aprende a técnica, você aprende o modo de fazer, mas na hora, na hora, você vai aplicar. Você não vai fazer aquilo que você treinou, não é um ensaio para uma dança que você faz exatamente. Né? Então, você vai aprendendo técnicas e qual a vida é isso. E aí, aqui, ele fala assim, né? Você vê, você vê um, um milho lá diferente Porque não é qualquer milho que faz a pipoca Tem que ser um tipo de espiga que é própria para isso Aí ele falou que é, você... O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou cozinhar, vou pôr na água, sei lá, né? Porque você sabe que as coisas na água... Podem ficar moles, podem diluir ou podem mudar de forma. Então você meio que entende um pouco, a, um pouco a alquimia das coisas e você vai descobrindo coisas novas. Assim é na cozinha, assim é na vida, né? Você tem as relações, você tem as coisas para viver, você tem a molecagem, a brincadeira. Ah, ele fala que o brincar das crianças é a nossa pesquisa, é o nosso TCC. É a, a criança. Quando ela brinca, ela tá vivendo e ela tá vendo as reações que o mundo tem com as ações dela. Então, essa é a
1: descoberta, né? Então, quer dizer, você brincar com as coisas também é bom, por um lado. Ele pergunta depois, né? Porque lá na, no parágrafo anterior, né? Ele diz a referência ao pão e o vinho, depois de que a pipoca faz parte ali das celebrações do candomblé. E aí ele pergunta, né? E o que isso tem a ver com o candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação. Porque devem passar os homens para que elas venham a ser o que devem ser. E aqui, para mim, toca profundamente o texto, né? Dessa parte da transformação. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebras-dentes, impróprios para comer, mas pelo poder do fogo podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Para mim, essa, essa parte central, assim, da, da reflexão do, do Ruben Alves quando. Me pego lendo esse texto e recordando, né? Essa, aquilo que nós já conversamos aqui e talvez vai ser repetido a gente dizer. E talvez é uma das referências, obviamente, eu tenho outras, daquilo que eu sempre digo, partilhando com o padre Ricardo, partilhando com, vocês, com outras pessoas, né? O sempre foi assim. Sempre foi assim, então parece que não dá pra mudar. Parece que não tem como transformar é ser sempre o milho de pipoca mas a nosso, o nosso objetivo não é ser o milho de pipoca né? é descobrir, é fazer essa técnica é se abrir é colocar-se à disposição de transformação né? e como é, é realizador da própria vida quando a gente vai descobrindo a própria transformação e que ela é uma experiência diária obviamente existem transformações mais marcantes na nossa vida né? o nosso nascimento quando a gente vai na escola pela primeira vez quando a gente trabalha pela primeira vez tantas outras coisas que são marcantes e são transformadoras na nossa vida né? e como eu dizia, essa experiência aqui, ela é feita diariamente não é feita num exato, num ato, né? num momento da nossa história
0: antes de seguir com o nosso episódio, revisitando episódios passados, né, e esse episódio que é tão bonito, eu quero fazer aqui uma lembrança, reconhecer todos aqueles que fazem parte desse programa colaborando e nos ajudando. Muito bem, então, nesse mês, você que nos ajudou com 15 reais ou mais a gente vai sempre ler aqui no nosso episódio o seu nome, tá bom? Então, um agradecimento especial, Maria de Fátima Magalhães Reis, um agradecimento a Ruth Ferreira de Lima Cabral, obrigado Dona Kika, que através da Gisele fez também uh, uma ajuda aí com o Pix, também Genilda do Nascimento Vergara, nossos apoiadores que também ajudam pelo Apoia-se Ana Carolina Vergara Maria Elizabeth Pereira da Silva Gisele Dias de Lima Marli Magalhães e Souza Silva Cássia Oliveira Cristian Emanuel Monteiro Silva Bianca Amaral Rodrigues a vocês, nosso muito obrigado e é claro, muita gente doou 10 reais, esses também são muito importantes seja no Apoia-se, seja pelo Pix, mas se você quer, a gente pode ler o seu nome aqui no episódio com 15 reais ou mais, é uma maneira da gente valorizar mais ainda a sua participação, então muito obrigado a sua ajuda é muito importante e continue nos ajudando Transformação que ele fala, né? Então, dizer, ele dá o símbolo católico, cristão, do pão e vinho, né? da, da, da alegria e vida, vida e alegria. Jesus transforma água em vinho, na verdade ele está trazendo alegria, esse é o símbolo. E no candomblé a transformação, é você entender que o milho não, não é o que deve ser, é, é, é aquilo que vem depois. E essa transformação, ela só acontece com fogo. É, o milho de pipoca não passa pelo fogo e continua a ser milho para sempre, né? Então, é mais ou menos assim que acontece com a gente. As trans, grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. É, o Salmo vai falar que o ouro é provado no fogo, né? Quem não passa no fogo fica do mesmo jeito a vida inteira, como os grãos de pipoca. São pessoas de uma mesmice, dureza assombrosa, só que elas não percebem. Acham que o seu jeito é o melhor jeito de ser. E de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança uma situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora. Como perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujo, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso dos remédios. De apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui.
1: E com isso... Possibilidade da grande transformação é, é aquilo que a gente dizia, né? A, a dualidade, né? De que o fogo de fora tem a sua característica, o fogo interno também tem as suas características. O que nós não podemos deixar de ter o fogo, né? Para poder ganhar é, em nós a capacidade. Ou não sei se é só a capacidade, sabe? Mas eu acho que a motivação de transformar, sabe? Porque capazes somos todos, né? De transformação. Agora, se estamos motivados a viver ou a querer transformar, se sei que talvez seja um um ponto a, a, a se refletir, né, a se refletir porque para algumas pessoas faltam essa motivação por causa das condições de vida que, que vivem, né, a falta de tempo de pensar nas transformações, a falta de tempo de, de poder pelo menos refletir, nossa, eu vou transformar e mudar isso na minha vida. É, a falta de reflexão, a falta de momentos particulares, a falta daquilo, então existem condições, é, mas que as capacidades de transformação estão inatas em nós, nós podemos todos os dias sermos outro, crescer mudar, transformar, quando acontece de que muitas vezes as pessoas não têm é, as condições necessárias para poder viver essa transformação e não que elas não possam buscar que também não possam ser oferecidas, né, senão a gente entraria aqui numa ideia de meritocracia, então as pessoas, elas merecem, se elas merecem, elas alcançam, se elas não merecem, elas não alcançam. Não, a gente não tá falando de, de, de um mérito, mas tá falando de, do esforço particular, né, da, e é, obviamente, uma pessoa que se esforça e as condições de vida são melhores, nossa, a, a transformação acontece, né, a, a mudança é possível de ser percebida né então acho que tem muito disso na, na, nessa fala dele né no texto de nos ajudar a entender é, essa dimensão particular da vida né dizendo imagina que a pobre pipoca fechada dentro da panela lá dentro fica cada vez mais quente pensa que a sua hora chegou vai morrer de dentro da sua casa dura fechada em si mesma ela não pode imaginar destino diferente não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A Pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo com borboleta voante. Então, que bonita a comparação também no final aqui, né? É uma coisa
0: assim, né? Quer dizer, o fogo vai acabar. O fogo vai matar tudo. Vai... Acabou a minha vida. Na vida cristã, o milagre do milho de pipoca, ele é representado. Quer dizer, na vida, se a gente pensar nesse milagre de transformação, de mudança, de dor, de fogo, é a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, a ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te. Eu lembro que o, o professor frisulo Vicente Frisulo na aula do, de batismo, falava muito isso. Por que antigamente, hoje tem estão tentando resgatar isso, mas sempre se tinha uma piscina do batismo, não uma pia. A pessoa, né, o adulto, entrava mesmo. E hoje a criança é mergulhada na, no batismo por imersão. É, quando a pessoa entra na água, a água se fecha em torno dela. Ela é totalmente coberta para a morte. E água, na escritura e nos símbolos, é morte. Então ela morre, ela está ali. Então, esse sofrimento instantâneo, que dura pouco, que a mãe, de olhar o seu filho afundar na água, sabe que na água não tem como viver, a gente vive do ar. E aquilo que abraça ali, dá aquela sensação, né, de, 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 de cuidado, de zelo. Quando sai, quando ressurge e volta para a vida, aquela. Cara, aquela sensação muda para alívio, para alegria, para plenitude. É uma nova vida transformada. Então você sai de fato do, da morte para a vida. Então o batismo aqui é a pipoca estourando, é a ressurreição, é, é Cristo que vai para a morte, para o fogo, o fogo dele é a cruz, o nosso fogo é a cruz, e ele volta para a vida. Nos, nos mostra que o sentido verdadeiro é outro. Né? não é essa a vida só
1: não é, não é essa a única condição né, de, de vida existem outras, né? existem possibilidades da gente é, transformar é interessante que no, no final, em Minas todo mundo sabe o que é piruá falando sobre os piruás com os paulistas descobri que eles ignoram o que seja alguns inclusive acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua, piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza ele tem uma explicação científica para os piruás. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava, fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é muito maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não podem existir quais coisas maravilhosas do que o jeito delas de serem. Ignoram o dito de Jesus, quem preserva a sua vida, perdê-la-a. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quantas pipocas que estouraram são adultos
0: que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Quer dizer, a, a vida e a alegria. A vida tem alegria, alegria e vida. Saborear deixar-se conduzir transformar doar a sua vida pelo outro para outra para outro objetivo essa
1: coisa do do piruá é, é muito interessante porque a palavra é muito estranha né ao, ao ler e ao ouvir então já é o primeiro o primeiro a primeira estranheza que nós temos em relação a isso né depois a reflexão... E esse olhar é muito interessante... Por causa da falta de, de motivação... né A falta de, de interesse... A falta de abrir-se... E com certeza a falta de entrar na dinâmica... Da transformação... Eu não sei você... Mas nessa última semana... É, eu, eu estive muito, muito cansado fisicamente, sabe? Muito cansado fisicamente por causa das, das correrias do dia a dia. A Semana Santa tem, tem a característica de ser muito bonita, mas ao mesmo tempo muito cansativa... Para nós que estamos ali presidindo, conduzindo, né? Liderando todo o nosso povo. Então, eu estava extremamente cansado. Eu cheguei na, no Sábado Santo e eu recebi um casal de amigos na paróquia que celebraram, tiraram uma foto comigo, não sei o quê. E aí eu até zoei e falei assim: Olha, como que você tá? Falei, eu tô bem. Mas eu tô muito cansado é, assim, ele é, Dá para perceber Se eu tá bem com sono Eu falei, não é só sono não O sono chega porque é natural, né? É tarde da noite Era quase uma hora da manhã Eu falei assim Mas eu tô bem cansado mesmo fisicamente E eu preciso de da minha segunda-feira logo Eu nunca esperei tanto uma segunda-feira como agora Eu falei, até brinquei Para mim, nem espera amanhã a Páscoa não Domingo não Eu espero a minha segunda-feira para poder descansar Porque amanhã ele ressuscita E se eu não ressuscitar junto Eu vou continuar morto, viu? Eu vou continuar quietinho No meu quarto, deitado Nem pensando nada dessas coisas Porque literalmente tava esgotado esgotado assim, né, cansado do, do dia a dia. E não é que eu estava cansado, esgotado que não foi boa, as experiências não foram boas, pelo contrário, foi, eu acho que você também tem experimentado isso, né, é, indo para três anos de padre ou dois anos e meio, a gente experimentou pela primeira vez, né, o trido Pascal, a Semana Santa fisicamente, né, os outros anos a gente tava de frente pro, pro celular, pra televisão, pro, pro computador, e essa foi uma experiência que marcou muito, sabe, a gente conseguiu, a gente conseguiu encontrar, é, de de modo muito grotesco, muito ignorante, porque o nosso país, pautado aí pelas ignorâncias, pela pelo negacionismo, por tantas coisas, a gente conseguiu vencer é, parte dessa pandemia, né? É, vacinados, seguros, mais tranquilos, sem medo e caminhando com ainda com as seguranças, né? E foi uma experiência assim, desde o domingo de Ramos, fantástico, assim, é, a experiência de estar com as pessoas, né? Diferente da gente celebrar de frente pro celular. Hoje não, né? A gente celebrou rezando, olhando, conseguindo olhar nos, nos olhos das pessoas e refletir e perceber o, a resposta delas, porque o olho da gente responde, né? O corpo da gente responde. Até as
0: coisas que você vai fazer fazer que você tá, quando você tá sozinho ou tá com uma equipe menor, ou você tá no, na TV, eu pensava muito isso, que eu tô sozinho, bom, eu tô sozinho, então eu sei o que eu vou fazer, eu tô preparando tudo, eu sei o que eu vou seguir, você tá com a câmera você desliga a, o som da câmera né, do microfone, você fala em voz alta, né traz um ramo e depois você liga de novo, ninguém percebeu, e agora no ao vivo você tem que, aí aonde é, que eu vou passar, por onde que eu vou andar quem vai vir junto comigo, cadê a vela que não veio, é, e, e aí você tem essas coisas que são a riqueza da vida, né, que, 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 que a gente não é robô, não faz tudo perfeitinho então isso dá um novo sentido dá uma nova vida, então a Páscoa parece que ela foi dupla, né foi uma coisa maior do que ela já é assim, <risos>
1: verdade sim, nossa que, que interessante você falar dessa coisa dupla, né e lendo e agora a gente refletindo o, o, a parte sobretudo dos piruás né, do da pipoca é, eu rezo e foi uma coisa que pensei faz uns três dias assim, sabe o que eu ainda não deixei de transformar sabe, o que tá guardado ainda em mim que eu seja tão duro, sabe, muitas vezes eu me vejo muitas vezes egoísta de que apenas a minha ação importa do meu jeito de pensar importa e assim por diante, né, eu vou me mesmando e eu percebo que isso são durezas minha, sabe? Durezas porque não quero mudar. E, e talvez eu, eu quero que a Páscoa seja essa possibilidade de, de mudança, de, de todas as coisas mudarem,
0: né? Sabe que outro dia eu postei, esses dias eu postei uma frase que eu vi no podcast do Baranha Riso, eu tava lá, mas era, era um, um dos últimos programas. E aí ele falava assim, é, sobre as coisas que a gente faz pela primeira vez e tal, que a sensação que a gente tem pela primeira vez de algo é riquíssima, então a primeira vez que uma criança toma um sorvete, a primeira vez que você ganha um presente, a primeira vez que você vê o sorriso no rosto de uma criança por algo que você fez várias coisas pela primeira vez são sensações únicas, que não se repetem né, quando você come uma comida muito gostosa, mesmo que você se você comer muito, você não, não vai ser mais gostoso, é e isso é essa dinâmica de ter alegria na vida, né? De ter um sentido de você aproveitar as coisas, vendo aquilo que você tá falando. Quer dizer, você, pra você ter algo pela primeira vez, tem que ser algo novo. E pra você ter algo novo, você precisa se abrir a novas experiências. Você precisa dizer sim para as coisas, você precisa se transformar. Você precisa deixar que o fogo te aqueça, né? Você precisa ser diferente todo dia isso é muito, muito legal, achei muito interessante essa reflexão que ele fez e é uma, uma verdade, pura verdade assim. quanto mais primeiras vezes a gente ter, a gente vai ter mais experiência,
1: a gente vai se conhecer melhor a gente vai conhecer o mundo melhor com certeza, se você com, é, confirma comigo no pensamento de que Pipoca e Piruá os dois nomes que o Ruben Alves usou é, no texto é, é, o, é o, o grande tema, né, vida e morte e nós estamos entranha, entranhados nisso, né? Enquanto nós somos pipoca, nos estouramos, estamos vivendo. Se a gente cancela as transformações, somos piruá, né? Se nós vivemos, estamos abertos, né? A essa dinâmica da ressurreição. Se nós estamos mortos, é, a, a cruz, então, foi realmente uma, uma vitória, né? Uma, uma vitória, sobretudo, da morte e não da vida. Né? E quando, na verdade, a morte nunca vence. Né? É um texto muito
0: interessante, né? Obrigado por ter mandado ele. Eu já, já tinha, já o conhecia, já me deparei com ele, mas não lembrava os detalhes e tudo mais. É, só aquela parte principal que nós falamos, que você acabou de, de repetir, né? De, dessa abertura à mudança. E é um texto de veras interessante. O Rubem Alves é muito interessante. É, como a gente é um. Programa, a gente tem um programa de filosofia, teologia e fé. Seria até, seria legal de gravar algo assim, né? Também sobre isso. Você acha?
1: Daria, daria um programa.
0: Você acha? Gravar, porque é muito bonito. Quer ver? Cadê? É, transformação, né? transformação, passar por, pela realidade das coisas, ser aquilo que devemos ser, ser aquilo que podemos ser. Né?
1: Com certeza. Nossa, vai dar uma Bom, boa conversa. Sim. Vamos, vamos A gente fazer um grava isso. sobre isso.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara. E, sobretudo, pela edição do André, que fez aí a mescla né, dos programas e trouxe o programa anterior para a gente poder ouvir. A pauta do Padre Renan e Padre Ricardo. A edição e sonorização. Aí está o André, no estúdio é o Gato. Colaboração Fabi Ribeiro e a arte é de Gisele Ivalesca. Lembrando que você pode ajudar a manter nosso podcast no ar através do apoia apoia.se barra dois padres podcast e também via pix pelo nosso e-mail que é dois padres podcast, arroba, Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você já ouviu o episódio, conta pra gente como que foi reescutar ele aqui nessa atualização, viver essa Páscoa. Se você chegou depois, se você chegou agora e está ouvindo pela primeira vez esse programa da Pipoca, conta para a gente nos comentários, lá no Instagram, arroba dois podcast, conta para a gente o que você achou, a gente gosta muito de ouvir o feedback de vocês, gosta muito de ouvir o que vocês têm a dizer e como que foi a experiência, tá? Então, não deixe de comentar lá no post do episódio e fazer com que a gente saiba que você ouviu, que você gostou, tá ok? Não sei se tem um emoji né, de pipoca. Acho que não tem, né? Se não tiver, eu acho que tem. Posta lá no comentário do nosso post um, um emoji de pipoca ou de cinema, um cineminha assim, ou de uma câmera, pra mostrar que a gente. Um desses três que tem a ver com o tema de hoje, pra gente refletir. Teologia e filosofia unidos num episódio tão livre, tão solto, tão bonito, tão enriquecedor assim como é nosso Jesus Cristo também que ressuscita e nos dá vida nova. Um grande abraço a todos, nos vemos na semana que vem, fique seguro e que Deus abençoe.
1: Fiquem seguros, Deus abençoe e até semana que vem.